0: دراكولا تاليف برام ستوكر بصوت حسام عقل مقدمه في عام
1: 1897 كتب برام ستوكر قصه دراكولا والتي استوحاها من قراءاته عن امير يدعى دراكولا ودراكولا هذا كان حاكما لبلد كانت تدعى ترانسلفانيا كان هذا في القرن الخامس عشر. أما اليوم فترانسلفينيا هي جزء من رومانيا، لكنها لا تحمل نفس التسمية. كان الأمير دراكولا رجلاً شديد القسوة، يقتل الناس بطرق رهيبة. بيد أن أشدها بشاعة كانت حين يلقيهم على أوتاد حادة مثبتة على الأرض. رويت الكثير من القصص عن الأمير دراكولا. وعن قصوته تجاه الناس الذين قام بقتلهم ومما دعا الناس للاعتقاد بأن دراكولا حي يرزق هو اختفاء جثته من قبره بعد موته عنوان جانبي مصاص الدماء جرت أحداث هذه القصة في زمن كان الناس يؤمنون فيه بوجود مصاص الدماء وبفكرة أنهم لا يموتون، بل يستريحون في النهار ويتجولون ليلاً، فيهاجمون الناس ويشربون دماءهم، وبالتالي فإن الضحايا يصبحون مصاصي دماء لا يموتون كغيرهم، لا، بل ويهاجمون أناساً آخرين ويشربون من دمائهم أيضاً، وبذلك فإن انتشار مصاصي الدماء يتزايد في العالم أكثر فأكثر، كان الرعب سائداً بين سكان ترانسلفانيا نظراً لمعتقداتهم حول مصاص الدماء فقد كانوا يعتقدون بالكثير من الأشياء الغريبة عنهم كظنهم أنه بإمكان مصاص الدماء تسلق الجدران العالية والنزول عنها أو أن لديهم القدرة على الطيران في الهواء أو التحول إلى طيور وحيوانات وربما أيضاً أن يصبحوا غبارا أو ضباباً كثيفاً من جهتهم فإن مصاصي الدماء كانوا على علم بما يعتقده الناس عنهم مما جعلهم قادرين على تسير الناس حسب رغباتهم وكان لدى سكان ترانسيلفانيا وسائل عديدة لحماية أنفسهم من مصاصي الدماء كأن يضعوا صلبانا حول أعناقهم أو أن يضعوا نبتات من الثوم في منازلهم وكانوا يؤمنون بأن الصلاة للرب ستحميهم من مصاصي الدماء وبأن مصاص الدماء سيتحولون عنهم بمجرد رؤيتهم لقطع الخبز المقدس المباركة التي يعطيها لهم الكاهن في الكنيسة المسيحية للقضاء على مصاصي الدماء كان من الواجب القيام بثلاثة أمور أولا أن تجد المكان الذي يستريحون فيه أثناء النهار بعد ذلك تغرز أوتادا خشبية حادة في قلوبهم وأخيرا تقطع رؤوسهم إن دراكولا قصة رعب، والناس يستمتعون بشعور الخوف الذي ينتابهم من جراء تلك القصة. واحدة من تلك القصص، بل هي أشهرها على الإطلاق. لا تقرأ هذه القصة في وقت متأخر من الليل إذا كنت وحدك.
0: واحد أدعى
1: جوناثان هاركر. أعمل كمحامٍ وأقيم في لندن. منذ حوالي سبع سنوات تقريبا تعرضت لبعض الامور الغريبه والفظيعه التي وضعتني مع العديد من اصدقائي في خطر وقد قررنا في نهايه المطاف ان نتكلم عن تلك الفتره العصيبه. في بدايه عام 1875 تلقيت رساله من ترانسلفانيا وهي بلد تقع شرقي اوروبا. كانت الرساله من رجل غني يدعى الكونت دراكولا وقد ابدى من خلالها رغبه في شراء منزل قرب لندن فقد كان من ضمن عملي شراء منازل داخل انجلترا للناس الاثرياء الذين يعيشون في بلدان اجنبيه طلب مني الكونت ان اجد له منزلا قديما مع حديقه كبيره من غير ان يبدي اهتماما لثمنه وجدت له منزلاً قديماً وواسعاً شرقي لندن وأعلمته بذلك فوافق على شرائه كان عليه أن يوقع على مجموعة من الأوراق ومما أثار دهشتي دعوته لي كي أزوره في قلعته الواقعة في ترانسيلفانيا وقد كتب في رسالته أحضر معك الأوراق وسأوقع عليها هنا كان لدي الكثير من الأعمال ولم تكن لدي رغبة في الذهاب إلى هناك فإذا تجاهلت كون ترانسيلفانيا بعيدة جدا وأن قلة من الإنجليز قد ذهبوا إلى هناك فلم يكن بإمكاني إخفال السبب الآخر وهو أنني كنت أنوي الزواج من عزيزتي مينا في الخريف ولا أرغب في مغادرة بريطانيا حتى نتزوج لكن مينا أقنعتني بالذهاب بقولها إن الكونت رجل غني وربما تتمكن معه من القيام بعمل أكبر فأنت تستطيع قطع مسافة كبيرة من الطريق بالقطار وفي غضون أسبوعين ستكون في الوطن لذا قبلت دعوة الكونت دراكولا وغادرت إنكلترا في نهاية شهر نيسان وقد زودتني مينا بكتاب عن ترانسلفانيا لأقرأه في القطار في صباح الرابع من أيار وصلت إلى بيسترس وهي بلدة صغيرة في ترانسلفانيا كان يوما جميلا والشمس مشرقة على جبال كاربيثيان العظيمة وفي مكان ما في إعالي تلك الجبال كانت قلعة دراكولا حيث يعيش الكونت كانت هناك عربة ستأخذني من عربة من بيستريس إلى ممر بورغو ومن هناك ستقلني عربة الكونت غادرت العربة من الفندق في بيستريس عند الساعة الثالثة وبذلك توجب علي الانتظار لست ساعات فقررت أن أتناول وجبة طعام لم يكن في الفندق أحد يتكلم الإنجليزية لكن صاحب الفندق تكلم بشيء من الألمانية فرحب بي وقدم لي وجبة دسمة كان الفندق مكتظا بالنزلاء فوقفت أراقبهم على اختلاف أزيائهم الملونة منها أو البراقة ولغاتهم التي لم أستطع فهمها شربت مزيدا من الخمر وناديت صاحب الفندق أسأله ما الذي يمكنك أن تخبرني به عن الكونت دراكولا؟ هل سبق ورأيت قلعته انصرف صاحب الفندق بعيدا دون أن يجيب على أسئلتي توقف الناس عن الكلام فجأة ثم أخذوا ينظرون إلي بدهشة وخوف وما لبثوا أن بدأوا جميعا بالكلام في نفس اللحظة سمعت اسم دراكولا في كلامهم وتكررت ايضا كلمه اخرى لمرات عده نظرت الى قاموسي لابحث عن تلك الكلمه واستنتجت انها مصاص دماء لكن اين قرات هذه الكلمه من قبل فتحت الكتاب الذي زودتني به مينا وكان فيه العديد من القصص القديمه عن مصاص الدماء في ترانسلفانيا وقرأت أيضا أنهم رجال ونساء لا يموتون أبدا ولهم أسنان طويلة وحادة يغرزونها في حناجر الناس الأحياء ثم يشربون من دمائهم هذا الأمر نشر الخوف في ترانسلفانيا التي غالبا ما كان سكانها يرتدون صلبانا ليبقوا أنفسهم في أمان أغلقت الكتاب بسرعة متسائلا هل كان الناس يؤمنون بتلك القصص حقا حان وقت مغادرتي فدفعت ثمن وجبتي ثم سرت خارجا وصعدت الى العربه وفجاه هرع الي صاحب الفندق وتحدث معي من خلال النافذه هل يجب ان تذهب الى قلعه دراكولا لا تذهب الى ذلك المكان الفظيع فاجبته ان لدي عملا مهما مع الكونت اذن خذ هذا وليساعدك الرب ثم وضع صليبا ذهبيا مع سلسله في يدي عندما بدأت العربة بالتحرك اجتاحتني أفكار غريبة. من يا ترى ذلك الرجل الذي كنت سأقابله؟ وهل لديه قوى غريبة فعلا؟ لا لم أستطع تصديق ذلك. في غمرة تلك الأفكار انطلقت العربة مسرعة نحو أعالي الجبال التي تكسو الثلوج بعض قممها والشمس تلقي بنورها على الأشجار ومياه الأنهار الصغيرة. يا لترانسيلفانيا! كانت بلدا جميلا أصبحت الجبال أكثر قربا إلينا وأخذت الطريق بالارتفاع شيئا فشيئا والظلال تزداد تدريجيا مع بدء الشمس بالغروب خلف الجبال إلى أن اختفى نورها نهائيا فأصبحت السماء داكنة والجبال معتمة ثم ازدادت سرعة العربة مع سماعي لصوت فظيع، صوت عويل الذئاب وما هي الا لحظات حتى سطع القمر ومع ظهوره بدات ارى اشكالا وخيالات بالقرب من الطريق كانت تتابع سيرها نحو الاعلى الى ان ظهر طريق ضيق الى اليمين فتوقفت عنده لقد وصلنا الى ممر بورغو ومن اسفل الطريق اقبلت عربه تجرها اربعه خيول سوداء وعند توقفها صرخ السائق لقد أتيت من قلعة دراكولا، أين السيد الإنجليزي؟ فأجبت، هنا قفز السائق من العربة وأخذ حقيبتي وأمسكني من ذراعي وما هي إلا لحظات حتى كنت جالسا إلى جانبه والخيول السوداء تعدو بنا مسرعة إلى الأعلى في طريق ضيق كان السائق يرتدي عباءة سوداء وقبعة تغطي جزءا من وجهه في ذلك الوقت بدت جدرانا سوداء عالية على كلا الجانبين. أما سرعة العربة فقد بلغت ذروتها لدرجة أنه كان علي أن أتمسك بكلتا يدي. واختفى القمر خلف غيوم سوداء، فاستحالت الرؤية لأن العربة لم تزود بأنوار. وفجأة عوت الذئاب جميعها في آن واحد من حولنا. فضحك السائق، أما أنا فقد أغمضت عيني من الخوف. والخيول تعدو بسرعه اكبر لتنتهي الرحله بشكل مفاجئ وذلك عندما سحبني السائق من العربه الى الاسفل ورمى حقيبتي بجانبي وفي لحظه اختفت العربه والسائق لقد وصلت الى قلعه دراكولا
0: اثنان. نظرت الى
1: الاعلى نحو جدران القلعه العاليه لم تكن هناك أية أنوار في أي من النوافذ وجدت نفسي أمام باب خشبي ضخم وإذ بمفتاح الباب يتحرك فيفتح الباب ببطء ويخرج منه رجلا فارع الطول، يبدو أشيب الشعر شاحب الوجه مرتديا السواد كان الرجل يحمل في يده مصباحا فرفعه للأعلى وقال أهلا بك في بيتي ادخل قلعة دراكولا يا سيد هاركر وما ان خطوت الى الداخل حتى امسك الكونت دراكولا بذراعي لقد كان قويا جدا يده كانت بارده كالجليد اقفل الكونت دراكولا الباب بالمفتاح متوخيا الحذر ووضع المفتاح في جيبه تبعته في ممر طويل نحو الاسفل وكانني في حلم ثم صعدنا درجا كثير المنعطفات وفي النهايه وصلت والكونت الى باب يؤدي الى غرفه ليس لها نوافذ كانت تلك الغرفة تطل على بابين أحدهما يؤدي إلى غرفة نوم أما الثاني فيمكن الوصول من خلاله إلى طاولة تسخر بالطعام والشرب عندما تكون جاهزا يا صديقي العزيز سأكون بانتظارك وخلال بضع دقائق كنت جالسا على الطاولة فقد كنت منهكا من الجوع أما الكونت فقد أخبرني بأنه قد تناول طعامه مسبقا وفيما بعد جلسنا سوياً قرب الموقد نتحدث باللغة الإنجليزية، فقد كان الكونت ضليعاً بها، وسألني العديد من الأسئلة. كنت متعباً وأشعر بالإعياء الشديد في وقت كان فيه هدوء القلعة التام يتصارع مع عواء الذئاب في الخارج، قال الكونت بهدوء. هل يمكنك سماع أطفال الليل؟ استمع إلى موسيقاهم، كان وجه الكونت دراكولا قريبا جدا من وجهي، وجعلت النار عيونه تشع ضوءا أحمرا وسادت في الغرفة رائحة كريهة. تساءلت عن ماهيتها، فابتسم الكونت بشفاهه شديدة الحمرة مظهرا أسنانه الطويلة الحادة. إنك متعب، لقد حان الوقت لتنام. في تلك الليلة راودتني أحلام غريبة وفظيعة. وسمعت في الحلم صوت ذئاب وضحكة غريبة في الصباح استيقظت في وقت متأخر وكان هناك طعام طازج على الطاولة في الغرفة المجاورة بالإضافة إلى ورقة من الكونت كتب عليها علي أن أتركك لوحدك اليوم يمكنك الذهاب إلى أي مكان في القلعة ولكن يوجد بعض الأبواب المغلقة فلا تحاول أن تقوم بفتحها. لم أرى أحدا طوال النهار لكنني وجدت مكتبة الكونت المليئة بالكتب عن إنجلترا، فقضيت النهار أقرأ فيها إلى أن عاد الكونت في المساء. إن هذه الكتب من خيرة أصدقائي، فقد علمتني الكثير عن بلدك قبل أن تأتي يا سيد هاركر وتخبرني بالمزيد. كونت دراكولا، إنك تتحدث الإنجليزية جيدا. ابتسم الكونت، وبدت أسنانه البيضاء الحادة. عليك أن تخبرني عن منزل الجديد والأوراق التي يجب أن أوقع عليها أطلعت الكونت على الخرائط والصور الفوتوغرافية التي أحضرتها معي ثم قلت له إن المنزل يبعد 22 كيلو مترا شرقي لندن وهو منزل واسع ذو طابع قديم في بعض أجزائه هذا جيد قال معقبا لقد عشت دائما في منزل قديم ولم الف العيش في منزل جديد للحدائق جدران مرتفعه حولها وهذه صوره فوتوغرافيه للمدفن الذي يعتبر الجزء الاقدم من المنزل فقال الكونت بهدوء اذا ساكون بالقرب من توابيت الموتى ثم امسك الصوره بيده فلاحظت اظافره الطويله الحاده استمر الكونت بالكلام طوال الليل وقد غلبني النعاس لوهلة، لكني صحوت فجأة لأجد الكونت يتكئ علي وتصدر من أنفاسه رائحة فظيعة. بماذا تذكرني هذه الرائحة يا ترى؟ عندما فتحت عيني أشح بنظره بعيدا وقال: حسنا يا صديقي، لقد كنا نتحدث طوال الليل. أنت متعب، اذهب إلى السرير وخذ قسطا من الرحى. لكني لم أحظى بنوم مريح تلك الليلة، فقد كان ذهني مشوشاً ومشتتاً وراودتني تلك الأحلام الفظيعة ثانية. إستيقظت باكراً وقررت أن أرتدي ثيابي وأحلق ذقني. نظرت حولي فدهشت لعدم وجود أي مرآة في الغرفة، ولحسن الحظ أني قد أحضرت واحدة معي، فعلقتها قرب النافذة وبدأت أحلق ذقني، إذ بصوت من خلفي يقول: صباح الخير يا صديقي فالتفت إلى مصدر الصوت متفاجئا فانزلق موس الحلاقة وجرحت وجهي لقد كان الكونت نفسه وقد جاء من خلفي ولكن لماذا لم أرى وجهه في مرآتي رأى الكونت الدم على وجهي فأصدر صوتا غريبا وتحركت يداه باتجاه حنجرتي ولمعت عيناه بالنار الحمراء التي اختفت ما إن لمست يداه الصليب الذي كان حول عنقي خذ حذرك من الخطر أن تجرح نفسك في قلعة دراكولا هذه المرأة لا حاجة لها هنا وبينما هو يتكلم قذف بمرأتي من النافذة المفتوحة إلى الخارج فتحطمت على الأحجار في الأسفل ثم استدار وغادر الغرفة وعندما ذهبت لتناول فطوري كان قد غادر مما جعلني وحيداً للمرة الثانية في القلعة كنت في غاية الاضطراب فأمضيت نهاري أتجول في القلعة وإنما ذهبت كنت أجد أبواباً مغفلة مع بعض النوافذ المفتوحة لكنها كانت مرتفعة للغاية في جدران القلعة أما الأرض فكانت أسفلها بمئات الامتار لم يكن ثمة وسيلة للخروج من القلعة فقد كنت وحيداً تماماً باستثناء الكونت دراكولا فهل كنت سجيناً في ذلك المكان الغريب
0: والفظيع ثلاثة
1: مر الوقت ثقيلاً وكنت أرى الكونت دائماً في الليل. أما نهاراً فقد كنت أجلس في المكتبة أقرأ كتاباً أو أتمشى على مهل في ممرات القلعة الطويلة تم التوقيع على الأوراق، وكنت جاهزاً للمغادرة، لكن الكونت لم يكن يسمح لي بالذهاب. كان يسألني كل ليلة أسئلة أكثر عن إنجلترا، وعندما أطلب منه المغادرة كان يبتسم دائماً ولا يجيب، كان الخوف يتملكني، فقد كان للكونت تأثيراً غريباً علي، أخذ هذا التأثير يزداد يوماً بعد يوم، مما جعلني مشوشاً وغير قادراً على التفكير لإيجاد طريقة للهروب من قلعة دراكولا. ذات يوم دخلت غرفة لم يكن بابها مغفلاً، أحسست بإرهاق شديد، فاستلقيت على الأريكة قبالة النافذة، وعندما فتحت عيني، كان الظلام قد حل جالباً معه هواءً مليئاً بالغبار الذهبي، غبار ما لبث أن تحول إلى أشكال لثلاثة نساء صغيرات في غاية الجمال شعرت بالخوف الممتزج بالانجذاب إليهم شعرت بجسدي متثاقلا غير قادر على الحراك قالت امرأة لأخرى هيا أنت أولا قبلي ستكون هناك قبلات لنا جميعا اتجهت إحدى النساء نحوي وابتسمت لتكشف عن أسنان بيضاء حادة فاغمضت عيناي عندما اتكات علي شاعرا بشعرها الطويل على وجهي ما لبثت ان اصدرت صوتا غريبا ولعقت شفتيها الحمراوين ثم لمست حنجرتي باسنانها الحاده فقلت لنفسي مستسلما لماذا لا تقبلني وننتهي وفجاه سمعت صرخه ليدخل الكونت دراكولا بعدها الى الغرفه وياخذ المراه بعيدا عني ارجعي انه لي كيف تجرئين على لمسه؟ أوه إنك قاس وبضحكة فظيعة قالت أولم تقع في الحب أبدا؟ أنت تعلمين بأنني أحببت يوما ولهذا أنت هنا انتظري فترة أطول وستحصلين على فرصتك ثم غبت بعدها عن الوعي وعندما صحوت وجدت نفسي في غرفتي وفي وضح النهار حيث الشمس مشرقه والصليب الذهبي على الطاوله حيث تركته في اليوم التاسع عشر من ايار بقيت على مقربه من غرفتي طيله النهار وعند رؤيه الكونت في المساء وجدت صعوبه في اخفاء مشاعر الخوف التي انتابتني لكنه ابتسم كالعاده وقال عزيزي السيد هاركر اني سعيد باستضافتي لك ولكنني اعلم بانك تريد رؤيه مينا ثانيه ومن ثم وضع بعض الاوراق وثلاثه مغلفات على الطاوله ان البريد في ترانسلفانيا سيء ولكن لا تقلق اكتب ما امليه عليك وستصل رسالتك الى مينا ثم اخبرني بما علي ان اكتبه وجعلني أضع تواريخاً على الرسائل كان آخرها تاريخ التاسع والعشرين من حزيران لم أكن على علم بما سأفعل فقد كنت أكتب كلمات الكونت تحت تأثير الخوف وفي الرسالة الأخيرة أخبرت مينا بأني قد غادرت القلعة متوجهاً إلى الوطن علمت عندها بأن الكونت ينوي قتلي لكن الوقت لم يحن بعد فقد كانت أمامي ستة أسابيع تفصلني عن تاريخ التاسع والعشرين من حزيران ستة أسابيع تفصلني عن قدري المشؤوم أيام مرت وأنا سجين دراكولا فكرت فيها كثيرا ماذا كان دراكولا هل سأعرف الحقيقة عنه ثم جاء التاسع والعشرون من حزيران وفي تلك الليلة تحدث الي الكونت يجب ان نفترق يا صديقي العزيز غدا ساذهب الى انجلترا وربما سنلتقي ثانيه ما الذي قصده يا ترى كان علي ايجاد الحقيقه فقررت ان اتبع دراكولا الى غرفته ورايته يدخل ويقفل الباب وراءه ومن ثم سمعت صوت النافذه تفتح نظرت من النافذه في الممر فتمكنت من رؤيه نافذه غرفه الكونت وبينما كنت اراقب اخرج دراكولا راسه من النافذه وقفز الى الاسفل وبدت عباءته اشبه بجناحي طائر كبير نعم لقد رايته وهو يقفز الى الاسفل ثم يتوارى عن الانظار تحت ضوء القمر الساطع كان علي ان افكر واقوم بوضع خطه عدت إلى غرفتي أطالع كتابي الخاص بترانسلفينيا ثانية فقرأت أن مصاصي الدماء يصطادون ويقتلون ليلا ويتحولون إلى حيوانات أحيانا لكن خلال النهار يفقدون قواهم الغريبة لم يسبق لي أن رأيت الكونت دراكولا خلال النهار أبدا وهذا يعني أنني إذا دخلت غرفته نهارا فربما لن يتمكن من إيذائي وبذلك أستطيع أن أخذ مفاتيحه وأنجو أخيراً. انتظرت طوال الليل بالقرب من النافذة في الممر إلى أن عاد الكونت دراكولا فجراً، وعندما ارتفعت الشمس عالية في السماء، تسلقت وخرجت من النافذة، ونزلت إلى أسفل الجدار بحرص، ثم عبرت إلى نافذة الكونت المفتوحة. لم يكن هناك شيء في الغرفة عدا كمية كبيرة من النقود الذهبية، كان أحد الأبواب مقفلاً، أما الثاني فكان مفتوحاً، فدخلته ثم وصلت إلى ممر طويل من خلال درج حجرية، فوجدت نفسي في مدفن قديم حيث تمت إزالة الحجارة التي كانت بالأرض، وكانت هناك حفراً كثيرة بالأرض، غص المدفن بالصناديق الخشبية الممتلئة ترابا والتي يقارب عددها الخمسين، لم تكن أغطية الصناديق مثبتة بأحكام مما مكنني من رفع أحدها لأجد الكونت دراكولا مستلقيا هناك على التراب وشعره رمادي داكن ووجهه الأبيض الهزيل صار منتفخا أحمر اللون والدم الطازج يجري في شفتيه لكن رائحة فظيعة انتشرت في تلك الأثناء رائحة الدم يبدو أنه كان يرتاح بعد تناول وجبته فبالرغم من أن عيونه كانت مفتوحة، إلا أنه لم يتحرك، واستطعت أن أرى أسنانه البيضاء الطويلة بوضوح. في تلك اللحظة، سمعت صرخات ووقع خطى فركدت راجعاً عبر الباب إلى الممر، حيث وقفت هناك أنصت بعد أن أوصد الباب الخلفية. امتلأ المدفن بالرجال الذين باشروا بالطرق على أغطية الصناديق، ثم سمعتهم وهم يجرون الصناديق على الأرض، بعد ذلك سمعت صوت باب يغلق ثم يقفل كان الكونت دراكولا في طريقه الى انجلترا وقد اقفل علي داخل قلعته جريت عبر الممر وصعدت الدرج الحجري عائدا الى غرفه الكونت لاضع بعض القطع النقديه الذهبيه في جيوبي ثم ركضت لافتح النافذه صليت للرب وتسلقت خارج النافذه ونزلت ببطء لاسفل الجدار الذي يرتفع عدة أمتار عن الأرض. أربعة في إنجلترا كانت مينا بإنتظار عودة هاركر فرسائله القصيرة الغريبة كانت مبعث قلق لها ومثار تساؤلات عدة هل كان جوناثان مريضا ولماذا لم يعد إلى إنجلترا حتى الآن في منتصف تموز دعيت مينا للإقامة مع صديقتها لوسي ويست كانت لوسي وزوجها الطبيب أرثر يعيشان بالقرب من البحر في بلدة صغيرة تدعى هيث كتبت لوسي إن أرثر في أمستردام وسيبقى مع معلمه القديم البروفيسور فان هيلسنج لماذا لا تأتين وتمكثين معي حتى يعود جوناثان إن هيث ليست بعيدة عن لندن وسيكون هواء البحر مفيدا لك سافرت مينا إلى هيث في اليوم التالي وهناك كان الطقس جميلا مما اتاح لها فرصه مزاوله بعض النشاطات مع صديقتها لوسي فكانت تخرجان للمشي يوميا اما بجوار النهر او نحو كنيسه قديمه على التله احبت لوسي الذهاب اليها كثيرا لانها كانت تشعر بالاستمتاع بساحتها الهادئه القديمه اعتدت مينا على النوم مع لوسي في نفس الغرفه وذات ليله من اواخر شهر تموز استيقظت مينا فجأة لتجد لوسي تمشي وهي نائمة إلى خارج غرفة النوم فأعادتها إلى سريرها وفي الصباح تعذر على لوسي تذكر أي شيء مما حدث في الليلة السابقة في الثامن من آب تغير الطقس وغطت السماء غيوم سوداء سحبها هواء ثقيل مع ضباب كثيف فوق البحر بعد منتصف الليلة هبت عاصفه مترافقه بالرعد والبرق مما جعل لوسي تشعر بالإسارة فجلست بالقرب من النافذه تنظر الى البحر طوال الليل وبحلول الصباح اخبرت الخادمه الصديقتين بان سفينه قد غرقت على الشاطئ حينئذ كان الطقس هادئا والضباب فوق البحر فسالت لوسي الخادمه هل السفينه انجليزيه وهل البحار المساكين على ما يرام فأجابت الخادمة إنها سفينة روسية وقد أتت من مكان يدعى فارنا ولكن هناك أمرا غريبا بشانها فليس على متنها أي مخلوق حي كان أم ميتا ثم تابعت قائلة وحالما لامست السفينة الشاطئ قفز منها كلب ضخم وركد بعيدا إلى أعلى التلة وهناك شيء غريب آخر أيضا فالسفينة كانت مليئة بالصناديق الخشبية أتى بعض الرجال من لندن ونقلوها بعيدا وعندما أنزلت الصناديق وجدوا أحدها مفتوحا ومليئا بالتراب من أمكنه إحضار التراب كل هذه المسافة؟ إنه شيء غامض فعلا ولدى سماع حديث الخادمة شحب وجه لوسي وأخذت عيناها تشعان دعينا نمشي إلى الأعلى نحو الكنيسة يميناً. ربما نستطيع إيجاد الكلب لكن ساحة الكنيسة كانت فارغة ولا اثر لاي حيوان فيها في تلك الليله سمعت مينا صوتا فاستيقظت كان سرير لوسي فارغا وباب غرفه النوم مفتوحا على مدى لم تكن في اي مكان من المنزل فارتدت مينا ثيابها وحذاءها واخذت حذاء وشالا للوسي معها ثم خرجت الى الشارع الخاوي وبحثت فيه من بدايته الى نهايته اين ذهبت لوسي يا ترى هل تراها تكون في باحة الكنيسة؟ هرعت مينا إلى أعلى التل وتوقفت للحظة عند بوابة باحة الكنيسة نعم إنها لوسي اعتقدت مينا بأنها رأت شيئا خلف لوسي شيء ذو وجه أبيض وعينين حمراوين. لكن عندما وصلت إلى لوسي وجدتها وحدها كانت لوسي نصف نائمة فوضعت مينا الشال حول صديقتها وعادت بها إلى المنزل وعندما مددتها على السرير رأت علامتين حمراوين على حنجرتها فتساءلت في نفسها عن سبب ذلك دون أن تبوح بشيء للوسي ومنذ ذلك الحين لوسي تزداد شحوبا يوما بعد يوم وبدأ وجهها بالنحول تحولت إلى اللون الأبيض أدركت مينا أن صديقتها مريضة فأرادت أن ترسل برقية لأرثر لكن لوسي رفضت الفكرة بقولها إن أرثر يقوم بعمل مهم في مشفى البروفيسور فان هيلسنغ ولا أريده أن أشعره بالقلق مرت الأيام على لوسي وهي تغادر السرير كل ليلة أثناء نومها فما كان من مينا إلا أن أقفلت الباب لتجنبها ذلك وتبقيها في أمان وفي إحدى الليالي وجدت مينا صديقتها تتكئ على النافذة وطائر أسود كبير يشثم بقربها وعندما اقتربت منهما رفرف الطائر ببطء مبتعدا أما لوسي فقد كانت نصف نائمة وهي تمسك بحنجرتها متألمة من جراء علامتين حمراوين تركهما الطائر على رقبتها في التاسع عشر من آب تلقت مينا رسالة من مشفى بودابست فصاحت قائلة أوه لوسي إن جوناثان بخير لقد كان مريضا جدا لكنه يطلب رؤيتي الآن لا أريد أن أتركك وأنت في هذه الحالة إلا أنني مضطرة للذهاب إلى بودابست بالطبع يا عزيزتي يجب أن تذهبي إلى هناك سافرت مينا بالقطار إلى بودابست في رحلة طويلة وفي النهاية تمكنت من احتضان حبيبها جوناثان بذراعيها، ولكن كم كان ضعيفا وشاحبا لماذا لم تخبرني بأنك كنت مريضا؟ ماذا حدث في قلعة دراكولا؟ فهمس قائلا، لا يمكنني التحدث عن قلعة دراكولا الآن، فقد حدثت أشياء فظيعة هناك، لم أكن أعرف فيما إذا كنت مريضاً أم مجنوناً، لا أستطيع إخبارك بشيء الآن، سأخبرك لاحقاً. جوناثان، انسى ما حدث، يجب أن تتعافى الآن ومن ثم سنبدأ حياتنا من جديد. نعم، ولكن يجب أن نتزوج في الحال، لن أتركك أبداً بعد ذلك، تزوج جوناثان ومينا في الاول من ايلول في بودابست ولم يصل الى انجلترا حتى الثامن عشر منه كان الطقس جميلا ودافئا في لندن وصارت عربه العروسين على مهل في وقت مبكر من المساء داخل المدينه التي عجت شوارعها بالناس السعداء وفجاه اطلق جوناثان صرخه رهيبه يا الهي انظري انه الكونت أشار جوناثان إلى رجل طويل يتحدث إلى سيدة شابة جميلة، وقد كان وجهه الأبيض قاسياً، وعندما ابتسم رأت مينا شفاهه الحمراء وأسنانه البيضاء الحادة. إن الكونت دراكولا هنا في لندن، لم أكن مجنوناً، هذه الأمور قد حدثت فعلاً في قلعة دراكولا. أرجوك جوناثان، فذلك يؤثر على صحتك، إن الكونت يملك منزلاً بالقرب من لندن، فلماذا تستغرب وجوده هنا؟ هناك امر خطير ساخبرك به عندما نصل الى المنزل ولدى وصولهما الى المنزل فتحت خادمه الباب واخرجت برقيه لقد وصلت هذه البرقيه للتو يا سيدتي كانت البرقيه عباره عن رساله قصيره جدا ارسلها الدكتور ارثر ويست زوج لوسي وعندما قراتها مينا فاضت عيناها بالدموع زوجتي العزيزه ماتت ودفنت البارحة، أرثر فقال جوناثان بهدوء لوسي ميتة لا أستطيع تصديق ذلك كيف حدث هذا فقالت مينا على أرثر أن يأتي ليمكث معنا سأرسل له برقية في الحال في تلك الليلة أخبر جوناثان مينا بكل شيء عن قلعة دراكولا وأخبرها عن الأشياء الرهيبة التي حدثت هناك وتساءل معنا الآن الكونت دراكولا في لندن فما الذي كان يخطط له هنا خمسة عندما وصل آرثر ويست إلى منزل آل هاركر كان يرتدي السوات وبدأ وجهه شاحبا حزينا كان لدى الأصدقاء الثلاثة عدة أشياء للتحدث عنها وبعد العشاء بدأت من الحديث قائلة عزيزي آرثر لقد شكّل موت لوسي صدمة كبيرة لنا جميعا، فهل تستطيع أن تخبرنا كيف ماتت؟ نعم، سأخبركم. رجعت من أمستردام بعد أسبوع تقريبا من مغادرتك هيث، ولدى وصولي، وجدت لوسي مريضة جدا. يبدو على وجهها الشحوب وعلى جسدها النحول الشديد. فحصتها، لكنني لم أتمكن من إيجاد سبب لتلك الأعراض. وهل كانت مستمرة في عادتها بمغادرة السرير والمشي أثناء نومها سألت مينا نعم وبدأت تنتبه أحلام غريبة ترى فيها عيونا حمراء وغبارا ذهبيا يتحرك في الهواء غبارا ذهبي كرر جوناثان هذه العبارة على مهل ثم تابع هل بدأ الكونت العمل للتو استمري، يا أرثر سأسرد لك قصتي لاحقا لقد اقلقتني الاحلام تابع ارثر فارسلت برقيه الى البروفيسور فان هيسلينج في امستردام فحضر الى هيث فورا وعند وصوله كانت لوسي شديده السقم لدرجه انها لم تستطع النهوض من فراشها فحصها فال هيلسينج بحرص بالغ واخبرني بانها قد فقدت الكثير من دمها وتحتاج الى نقل دم لانقاذ حياتها فاخبرت البروفيسور ان ياخذ الدم مني أوه يا الله، قال جوناثان بهدوء، أكانت هناك أية علامات على حنجرة لوسي؟ مثلاً علامة حمراء صغيرة؟ بدأ آرثر متفاجئاً جداً. نعم، ولكن كيف عرفت؟ لقد أقلقت تلك العلامات البروفيسور كثيراً، فسألت مينا، وهل كان نقل الدم نافعاً للوسي؟ نعم، فقد تحسنت على الفور. أمضت ليلة هادئة وفي الصباح استيقظت مبتهجة وبصحة جيدة وقام فان هيلسينج بزيارتها وأحضر الكثير من نباتات الثوم معه فقال جوناثان بهدوء إذا كان البروفيسور على علم بالأمر على علم بماذا؟ سأل آرثر لقد كان للثوم رائحته القوية جدا فقد قام فان هيلسينج بتوزيعه في محيط غرفة نومنا ثم جدل بعض الأزهار البيضاء مع بعضها ووضعها حول عنق لوسي. فقال جوناثان: «ولماذا لم يبقي الثوم لوسي بأمان؟ لا أستطيع أن أفهم ذلك.» فأخبر آرثر صديقه ببقية القصة. مكث فان هيلسينغ في المكتبة يقرأ، ولوسي نائمة في غرفتها مكللة بأزهار الثوم وتبدو بغاية الجمال. وكانت نافذة غرفة النوم مغلقة. كنت خارج المنزل لساعات عديده حتى الصباح وعندما عدت كان المنزل هادئا اتجهت الى المكتبه لاجد فان هيلسينغ نائما على كرسي فناديته لكنه لم يستيقظ هنا تملكني الخوف فجاه فهرعت الى الاعلى نحو غرفه نومنا واذ بزجاج النافذه قد كسر وتناثرت اجزاؤه في ارجاء الغرفه بينما كانت لوسي ممدده على السرير مغمضه العينين وازهار الثوم قد سحبت بعيدا عن رقبتها ثم توقف ارثر عن الكلام والدموع تملا عينيه وبعد لحظات تابع ركضت ليستدعي فان هيلسينج ناديته باسمه مرات عده قبل ان يستيقظ ذهب معي مسرعا الى غرفه النوم وعندما راى لوسي اخبرني بانها تحتضر والعلامات على حنجرتها قد اختفت قال فان هيلسينج بانه يجب ان نوقظ لوسي على الفور فيجب أن تموت وهي نائمة، وفي تلك اللحظة فتحت لوسي عينيها ونظرت إلي مبتسمة ثم تحدثت، كان صوتها بطيئاً وغريباً، أخبرتني بأن رجلاً قد أطل على النافذة وناداها مراراً وتكراراً، ففتحت النافذة وطلبت منه الدخول، أمسكت لوسي بيدي وكانت أصابعها باردة كالجليد، طلبت مني أن أقبلها، وعندما هممت لألبي طلبها، سحبني فان هيلسينغ بعيدا مما أدى إلى تلون وجه لوسي بالغضب وأصبحت عيونها قاسية، لقد كانت لوسي قبيحة وأنا غطى آرثر وجهه، لقد كان الأمر فظيعا فلم تبدو كلوسي على الإطلاق، مسكينة لوسي، قالت مينا وهي تمسك بيد آرثر، وهل رقدت الطفل المسكين بسلام؟ نعم، أشكر الله. عندما فتحت عينيها بدت جميلة من جديد لكن فان هيلسينغ منعني من تقبيل شفتيها فقبلت يدها وشعرها الأسود الطويل ثم ماتت إن العزيزة لوسي ترقد بسلام الآن هل هي فعلا بسلام؟ قال جونثام بتوان ثم أردف وهل عاد البروفيسور إلى أمستردام؟ نعم لقد عاد. ولكنه قال أنه سيرجع إلى هيث إذا حدث أي شيء إلى لوسي. لم أستطع فهم ما يرمي إليه، فلوسي قد ماتت. نظرت مينا إلى زوجها بعيون ملؤها الخوف. هل كان دراكولا يشرب دم لوسي؟ وهل هي الآن مصاصة دماء أيضا؟ وبعد عدة أيام، عاد آرثر إلى منزله الموحش في هيث. أما جوناثان ومينا فلم يبوحا لأرثر بأي شيء عن مخاوفهما لكنهما واظبا على قراءة الصحف يوميا وذات صباح قرأ جوناثان هذا الخبر في إحدى الصحف سيدة هيث الجميلة يسيطر الخوف الشديد على أمهات هيث الصغيرات بعد أن حدثت بعض الأمور الغريبة جدا في هذه البلدة الصغيرة المجاورة للبحر فقد اختفى عدد من الأطفال الصغار من بيوتهم وعندما تم إيجادهم كانوا بأمان وهم جميعا يشتركون برواية القصة الغريبة نفسها مفادها أنهم قابلوا سيدة جميلة لها شعر أسود طويل وكانت تبتسم لهم وتقوم بتقبيلهم ثم فقدوا ثانية وتم العثور عليهم في باحة الكنيسة القديمة على التلة لكن هذه المرة كانت وجوههم شاحبة وعلى حناجرهم علامات حمراء صغيرة ترى من قام بأخذهم إلى هناك؟ هل هي تلك السيدة الجميلة؟ ومن قام بإحداث العلامات على أعناق الأطفال؟ هذه مجموعة أسئلة ليس لها أجوبة لغاية الآن. سألت مينا هل لوسي هي تلك السيدة الجميلة؟ وهل الأطفال الصغار هم أول ضحاياها؟ فأجاب جوناثان أخشى ذلك سأرسل برقية إلى فان هيلسينغ في الحال؟ فهو الرجل الوحيد القادر على مساعدتنا ومساعدة المسكينة لوسي أيضا. غادر البروفيسور هيلسينج أمستردام حالما تلقى البرقية، وذهب إلى بيت آل هاركر في لندن. رحبت مينا بالرجل العجوز والدموع في عينيها. شكرا لقدومك بهذه السرعة. ليس لدينا الكثير من الوقت. سأبذل قصار جهدي في سبيل المساعدة. في تلك الليلة، اخبر جوناثان البروفيسور عن قلعه دراكولا وساله البروفيسور العديد من الاسئله لقد كنت محظوظا بالخروج من قلعه دراكولا فلمصاصي الدماء قوى فظيعه والكونت دراكولا هو اشدهم قوه فهمس جوناثان انا من قام بمساعدته على المجيء الى انجلترا ما الذي يخطط لفعله هنا هل نستطيع ايقافه فاجاب البروفيسور هيلسينج دعني أخبرك بما أعرفه عن مصاصي الدماء لقد درست تاريخهم وقرأت العديد من الكتب عنهم فبعض مصاصي الدماء يبلغون من العمر مئات السنين وهم يعيشون على الدم الذي يأخذونه من الأحياء وحتى بعد أن تم دفنهم فهم يبقون على قيد الحياة أما بالنسبة إلى ضحاياهم فهم يموتون عندما يفقدون دمهم كاملاً ثم يتحولون بدورهم إلى مصاص دماء أيضا فقالت مينا بحزن ذلك ما حدث للمسكينة لوسي ولكن أليس هناك وسيلة لمساعدتها؟ علينا القيام بثلاثة أشياء لإيقاف مصاص الدماء أولا علينا أن نفتح تابوت لوسي ثم ندق قطعة خشبية حادة في قلبها وأخيرا نقطع رأسها وعندها فقط يمكن لها أن تستريح إلى الأبد فقالت مينا بهدوء عزيزتي لوسي يا له من امر فظيع كيف يمكننا اخبار المسكين ارثر بذلك فاجاب البروفيسور العجوز يجب ان نذهب الى هيث حالا علينا مساعده لوسي باسرع ما يمكن فنحن جميعا احببناها وليس من احد سوانا قادرا على مساعدتها فقال جوناثان بهدوء ان ذلك من دواعي سروري فقال البروفيسور وبعد أن نفرغ من أمر لوسي علينا أن نقاتل الكونت نعم علينا أن نقاتل الكونت نفسه فلا أحد بأمان في إنجلترا ما لم يدمر أعظم مصاص دماء غادر الأصدقاء الثلاثة إلى هيث على الفور وأخبروا أرثر بأن لوسي قد أصبحت مصاصة دماء الأمر الذي أغضب أرثر في البداية غير مصدق للأمر وعندما أخبره جوناثان بما جرى في قلعة دراكولا أدرك آرثر بأن قصتهم الفظيعة قد حدثت بالفعل. ذهب آرثر وجوناثان وفان هيلسينغ إلى مدفن عائلة آرثر الواقع في ساحة الكنيسة حيث دفنت لوسي. كان البروفيسور يحمل حقيبة كبيرة. فتح آرثر المدفن بمفتاحه ووقف الرجال الثلاثة بهدوء حول نعش لوسي وقال البروفيسور: (انظر جيداً، إن المدفن مقفل منذ جنازة لوسي). أليس كذلك والآن راقب ماذا سيحصل وبدأ فان هيلسينج بفتح نعش لوسي بقطعة معدنية طويلة فقال وهو يرفع غطاء النعش هناك في البداية لم يرغب أرثر في النظر فلوسي لم يمض على وفاتها سوى إسبوعين تقريبا ثم أطلق صرخة رهيبة يا إلهي إن النعش فارغ أين زوجتي فأجاب جوناثان بهدوء بإمكان الإجابة على ذلك، لوسي بحاجة إلى الدم، إنها تبحث عن ضحية أخرى، هذا صحيح، قال فان هيلسينغ، دعونا ننتظر في ساحة الكنيسة إلى أن تعود لوسي، أقفل آرثر المدفن بعد أن خرجوا جميعا، ثم قادهم فان هيلسينغ إلى مكان مظلم من باحة الكنيسة، وهناك انتظروا وانتظروا، وأخذ الوقت يمر في تلك الأثناء ثقيلا، وبعد ذلك وتحت ضوء القمر رأى الثلاثة شيئاً أبيضاً يتحرك باتجاه مدفن لوسي فأطلق آرثر سرخة وخطى للأمام يا إلهي إنها لوسي فالتفت ذلك الشيء برأسه والنظر إليهم مباشرة لقد كان القمر شديد السطوع مما سمح لهم برؤية كل شيء بوضوح ما رأوه ملأهم بالخوف نعم إنها لوسي فلديها نفس الوجه والشعر الطويل الاسود لكن العيون كانت تشع بضوء احمر رهيب وشفتاها الحمراوان تقطران دما على ثوبها الابيض وعندما ابتسمت تمكنوا من رؤيه اسنانها البيضاء الحاده فهمست حبيبي ارثر تعال الي ثم اسبلت يديها واتجهت نحوه تعال الي الان ولا تتركني ابدا تقدم ارثر خطوه الى الامام ففتحت لوسي ذراعيها لتحتضنه فما كان من فان هيلسينغ الا ان اعترض طريقه ممسكا بصليب كبير وعندما رات لوسي الصليب تلاشت ابتسامتها واتخذ وجهها شكلا قبيحا وغاضبا ثم اصدرت صوتا اشبه بصوت حيوان وركدت باتجاه المدفن كان المدفن مغلقا ومقفلا ومع ذلك فقد اختفت مصاصة الدماء بداخله فصاح أرثر اوه يا إلهي هل كان ذلك الشيء الرهيب لوسي؟ فأخبره فان هيلسينغ إنها ليست المرأة العزيزة التي أحببتها إنها مصاصة الدماء التي استخدمت جسد لوسي ولكن إذا تحلينا بالقوة والجلد سيكون بمقدورنا أن نساعد لوسي لترقد بسلام أعطني حقيبتي يا جوناثان ثم دخلوا الى المدفن من جديد في وقت كان الفجر فيه على وشك البزوغ وعندما فتح فان هيلسينج النعش راوا مصاصه الدماء بداخله وعيناها مفتوحتين وتبتسم لهم ابتسامه فظيعه فتح فان هيلسينج حقيبته واخرج وتدا طويلا حادا مع مطرقه ثم نظر الى ارثر قال سامسك بالوتد واصوبه الى قلبها وحين نشرع بالصلاه ابدا بدقه وبنظرة أخيرة على الشيء الموجود في النعش رفع آرثر المطرقة وهوى بها مرة مرتين مرات عديدة ولدى ولوج الوتد جسد لوسي صدر صرخات رهيبة من شفاه مصاصة الدماء وغرقت بالدماء تبع الجميع صلاتهم إلى أن توقف ذلك الشيء الموجود في النعش عن الحراك فأنزل آرثر المطرقة وكاد يغمى عليه انظر قال فان هيلسينغ الآن هي ترقد بسلام. وهناك رقدت لوسي بسلام في نعشها، وعندما فرغ الدم من جسدها، ظهرت ابتسامة جميلة على وجهها. فقال لهم فان هيلسينغ: بإمكانك الآن تقبيل زوجتك. فقبل آرثر لوسي قبلة طويلة، ثم استدار وغادر المدفن. تعاون فان هيلسينغ مع جوناثان على قطع رأس لوسي. ثم قام بإعادة غطاء النعش إلى مكانه وعندما غادروا المدفن كان ضوء النهار ساطعا والطيور تغني في جو دافئ قال فان هيرسينج لجوناثان وأرثر لقد بدأنا للتو ولن يكتمل عملنا حتى نجد الكونت دراكولا وندمره للأبد بعد أن عادوا من المدفن نام الأصدقاء لساعات عديدة وفي وقت لاحق من ذلك اليوم التقوا لينفذوا خطتهم بدأ فان هيلسينج قائلا إننا في خطر جميعا على دراكولا أن يعلم بأن لديه أعداء في إنجلترا وسيكتشف سريعا ما نقوم به عندها سيهاجمنا فصاح أرثر ولماذا لا نهاجمه أولا يجب أن نذهب إلى منزله سوية أين يقع المنزل يا جوناثان لا أستطيع التذكر أجاب جوناثان ببطء إنه لشيء غريب أعتقد أن دراكولا قد جعلني أنسى ذلك لكن جميع الأوراق الخاصة بمنزله موجودة في مكتبي في لندن فقال فان هيلسين لنعد إلى لندن بسرعة يجب أن نجد مكان اختباء دراكولا ويفضل أن نكون سويا فمصاص الدماء له تأثير قوي جدا ذهبوا جميعا إلى لندن وأسرع جوناثان إلى مكتبه ليبحث عن الأوراق لكنه لم يجدها، فعاد إلى المنزل على الفور، وأخذ يخبر الآخرين بما حدث، فقال فان هيلسينج: لقد أخذ دراكولا الأوراق، فهو يعلم بأنه في خطر، ويعلم أيضاً أننا أعداؤه، لكن ليس لمصاص الدماء قوة أثناء النهار، ففي وضح النهار يستريح دراكولا في واحد من الصناديق التي جلبها من ترانسلفانيا، لابد وأنهم في منزله الآن، فصاحت مينا. ولكن اين المنزل فكر البروفيسور العجوز للحظه ثم نظر الى جوناثان بتفحص اذا وافقت يا جوناثان فسوف انومك مغناطيسيا وعندها قد تتذكر اين يقع منزل دراكولا نعم وافق افعل ما تشاء يا بروفيسور فانا جاهز جلس فان هيلسينغ قباله جوناثان واخذ يتكلم اليه بهدوء الى ان اغلقت عين الرجل الشاب واخذ يتنفس بصوره ابطا لدى الكونت دراكولا منزل قرب لندن اين يقع يا جوناثان سال البروفيسور فاجاب جوناثان بصوت واضح بطيء يعيش الكونت شرقي لندن في منزل كبير وقديم جدا وللمنزل جدار مرتفع يحيط به وكيف وصلت الى هناك يا جوناثان أقرب محطة قطار تبعد حوالي الميل عن المنزل ما اسم المحطة يا جوناثان من الصعب أن أتذكر اسمها فهناك غشاوة على بصري لكنها تنجلي الآن الاسم هو بورفليت الغشاوة تعود إنه غبار ذهبي إنها عيون حمراء يبدو يبدو أنها تبحث عني فقال البروفيسير بسرعة استيقظ يا جوناثان ففتح جوناثان عينيه لقد كنت في خطر، قال فان هيلسينج، لقد علم دراكولا بما أقوم به، ليس لدينا الكثير من الوقت، فسأل آرثر: ماذا ستفعل؟ فأجاب فان هيلسينج: يجب أن نذهب إلى منزل دراكولا، ونبحث عن صناديق التراب، أما أنت يا مينا فعليك أن تبقي هنا، لا تغادري المنزل، إن دراكولا ليس بعيدًا عن هنا، وتذكري ماذا حدث للوسي، فصاح جوناثان. لا يمكن أن نترك مينا لوحدها ستكون على ما يرام قال البروفيسور لا يستطيع مصاص الدماء دخول منزل ما لم يدعى إليه فلوسي مشت في نومها وقابلها دراكولا في باحة الكنيسة لازم المنزل يا مينا وستكونين على ما يرام غادر الرجال الثلاثة منزل آل هاركر بعد الظهر وحملوا ما يحتاجون إليه من أشياء في حقائبهم ثم استقبلوا قطارا اوصلهم الى محطه بورفليت وهناك سال البروفيسور عده اسئله تمكن رجل في المحطه من الاجابه عليها نعم لقد اشترى رجل غريب طويل القامه منزلا كبيرا لا يبعد كثيرا عن المحطه وفي وقت لاحق ارسل خمسون صندوقا ضخما الى المنزل وعاش ذلك الرجل الغريب وحيدا كان الاصدقاء الثلاثه على ثقه بان ذلك الغريب هو الكونت دراكولا وسرعان ما سلكوا الطريق المؤدي إلى المنزل، وقد أصابهم الإرهاق شيئاً فشيئاً أثناء سيرهم إلى أن وصلوا إلى المنزل القديم أخيراً، لكن ضوء النهار قد أوشك على الغياب، فنظر فان هيلسينج إلى صديقيه وقال، لقد حل الظلام، إننا متأخرون، لابد وأن يكون دراكولا قد غادر المنزل، لكننا أثناء غيابه سندمر الأماكن التي يرتاح فيها، كان جدار الحديقة المرتفع مهدما في إحدى زواياه، مما مكنهم من تسلقه بسهولة. أما الحديقة الخاوية فقد سادها الهدوء، وخيم الظلام على المنزل، وخلف المنزل وجدوا نافذة مكسورة فتسللوا إلى داخل المنزل من خلالها. كان المنزل القديم مليئا بالغبار، تنبعث رائحة كريهة في جوه البارد جدا. تلك الرائحة ذكرت جوناثان بقلعة دراكولا الفظيعة. وفي نهايه ممر طويل وجد الاصدقاء بابا خشبيا كبيرا فقام فان هيلسينج بفتحه بالمفتاح الموجود في قفله عندها همس ارثر ويست تنبعث من هذا المكان رائحه الدم وعندما رفع مصباحه هربت الفئران بعيدا عن الضوء بعد ذلك نزل الاصدقاء بضع درجات ليصلوا الى المدفن القديم وهناك وعلى احجار بارده رطبه كانت الصناديق الخشبية هي ذي الصناديق التي رأيتها في قلعة دراكولا قال جوناثان بهدوء فقال البروفيسور وهو يفتح حقيبته يجب أن نعمل بسرعة قبل أن يأتي دراكولا ويجدنا هنا سنضع بداخل كل صندوق بعض الخبز المقدس وعندها سيكون مصاص الدماء في قبضتنا استمر العمل لساعات عديدة فتح الرجال خلالها الصندوق تلو الآخر، ثم وضعوا الخبز المقدس على التراب داخل الصندوق وعادوها جميعا كما كانت عمل الشبان معا بينما وقف العجوز فان هيلسينغ بالباب المفتوح في الأعلى حاملا صليبا في يده لم يبقى أمام جوناثان وأرثر سوى صندوق واحد عندما صرخ فان هيلسينغ فجأة الكونت إنه قادم لقد عاد مصاص دماء لم يعد لدينا وقت، اترك الصندوق الأخير واتبعاني. فترك جوناثان وآرثر الصندوق المتبقي وركدا خلف البروفيسور على الدرجات الحجرية هاربين من الكونت، الذي أقبل باتجاههم بوجه أبيض غاضب، وتشع من عيونه نارا حمراء. ولحظة رويته لجوناثان انقض عليه كحيوان متوحش، لكن فان هيلسينغ اعترض طريقه ورفع صليبا في وجهه فتراجع. لن تستطيع إيقافي أنا دراكولا لقد عشت وقاتلت أعدائي لمئات السنين قتلت جيوشا فكيف لثلاثة رجال إيقافي الآن؟ وفجأة انتشر في المنزل ضباب غريب فخرج الأصدقاء الثلاثة من النافذة وركدوا عبر الحديقة إلى أن وجدوا الجزء المحطم من الجدار فتسلقوه في الطريق كان الجو لطيفا وضوء القمر يسطع على وجوه الرجال البيضاء فقال فان هيلسينغ: تعالوا يجب أن نعود إلى لندن فقد تكون مينا في خطر. أسرع الأصدقاء الثلاثة إلى المحطة واستقلوا القطار عائدين إلى لندن، وعندما وصلوا إلى منزل جوناثان وجدوه هادئا. فتح جوناثان الباب الأمامي بالمفتاح وصعد الرجال الثلاثة إلى غرفة النوم، وبهدوء وماء فتح جوناثان باب غرفة نومه حتى أطلق صرخة فظيعة. فهرع صديقاه على اثرها الى الغرفه كانت نافذه غرفه النوم مشرعه وضوء القمر يسطع من خلالها بينما مينا تقف على الشرفه وجسم اسود يتكئ عليها انه الكونت دراكولا كان الكونت يحكم باحدى قبضتيه على عنق مينا من الخلف ويثبت يديها بالقبضه الاخرى الا انه لم يكن يشرب من دمائها لا بل كان الأمر أفظع من ذلك، فقد كان يضغط بوجه مينا إلى جرح كبير في صدره، يرغمها على الشرب من دمه. التفت مصاص الدماء إليهم، واشتعلت عيونه بنور أحمر رهيب، والدم يتساقط من شفاهه الحمراء وأسنانه البيضاء الطويلة، منتهيا لتوه من تناول وجبة الدم. زمجر دراكولا غاضبا، لكن فان هيلسينغ رفع صليبه عاليا. وفجاه حجبت غيمه ضوء القمر فاطبق الظلام واختفى دراكولا مخلفا وراءه القليل من الغبار الذهبي المتطاير فوق الشرفه اما المسكينه مينا فقد سيطر عليها الذعر وعندما راى جوناثان بدات تصرخ وتصرخ فاعادها فان هيلسينج الى السرير ثم غسل الدم عن وجهها ورقبتها ثم قال الرجل العجوز عزيزتي مينا انك في مامن الان هل يمكنك أن تخبرينا بما حدث؟ فصرخت مينا آه جوناثان لماذا تركتني؟ فأجاب جوناثان وهو يمسك بيدي زوجته اعتقدت بأنك ستكونين بعيدة عن الخطر كنت نائمة أحلم رأيت غيمة من غبار ذهبي ورأيت عيونا تشتعل بنار حمراء شيء ما أيقظني صوت طفل يبكي وعندما نهضت رأيت شيئا يتحرك في الحديقة فتحت النافذة وخرجت إلى الشرفة وفجأة رأيته يقف إلى جانبي بعيونه الحمراء وفمه القاسي وأسنانه البيضاء الحادة، فأدركت بأنه الكونت دراكولا. ابتسم وقال: لا شيء سينجيك الآن، إنك الآن في قبضتي. ثم غطت مينا وجهها بيديها، ثم تابعت قائلة: وضع شفاهه على حنجرتي وشرب دمي. لم أكن قادرة على المقاومة، والآن شربت من دمه. إني مصاصة دماء أيضا. فصرخ جوناثان: لا لا. إنها الحقيقة فقد شربت دم دراكولا وأنا تحت سيطرته. يجب أن أقوم بما يريد حتى ولو أذيتك يا زوجي ثم نظرت مينا إلى فان هيلسينغ والدموع في عينيها لقد ربح مصاص الدماء صاح فان هيلسينغ لا إنه خائف وأنا على ثقة مما أقول لن يستطيع البقاء في إنجلترا الآن سيستخدم الصندوق الأخير ليعود إلى بلاده نام الآن يا مينا، فأنت بحاجة إلى الراحة. لكن مينا تابعت الكلام. لقد شربت من دم الكونت، وأنا تحت سيطرته، ولكن ربما تمكنا من استخدام هذه القوة لتدميره. قم بتنويم مغناطيسيا يا بروفيسور قبل أن يبزغ الفجر. أعتقد بأنه يمكنني أن أخبرك بما يخطط به الكونت. جلس فان هيلسينغ بجانب مينا، حرك يده أمام وجهها، فأغمضت عينيها، ثم سألها: أين الكونت؟ وما الذي يخطط له؟ فأجابت: إنه الظلام، وبدا صوتها بطيئا واضحا. أسمع ماء يجري. آه، إن لمصاصي الدماء قوة خارقة، ولكنني أسمع صوت سفينة ورجالا يصرخون. إن السفينة جاهزة للإبحار. هناك ضباب، ظلام. لم يعد بإمكاني أن أخبرك بالمزيد. وخلال بضع ثوانٍ، فتحت مينا عينيها. فأخبرها جوناثان لقد ربحنا إن مصاص الدماء يغادر إنجلترا نحن بأمان الآن لكن البروفيسور هز رأسه بحزن وقال وهلنا نسيت إن مينا شربت من دم دراكولا وهو قد شرب من دمها فإذا ماتت مينا قبل أن يدمر دراكولا فستكون مصاصة دماء إلى الأبد ثمانية بعد أن فشلت خطة دراكولا، ول هارباً إلى بلده ترانسلفانيا، فهناك سيكون بأمان، وبعد أن يستريح في قلعته سيستعيد قواه من جديد، وطالما أنه على قيد الحياة فإن مينا ستكون في خطر محدق، لذلك كان يجب القضاء على الكونت قبل أن يصل إلى قلعته، في اليوم التالي ذهب آرثر وجوناثان إلى ميناء لندن، وعلم بأن سفينة تدعى الملكة كاثرين قد غادرت إلى فارنا وهي ميناء على البحر الأسود ومنها كان دراكولا قد أبحر في تموز وعلم أرثر وجوناثان بأنه عندما حل الظلام قام رجلا طويل القامة بنقل صندوق خشبي ضخم إلى سفينة الملكة كاثرين لم يكن ذلك الرجل سوى دراكولا نفسه ثم غطت موجة من الضباب الكثيف السفينة قبل أن تبحر وبذلك أصبح الكونت في داخل الصندوق وبناء على تلك المعلومة بدأ الرجال الثلاثة بترتيب خطتهم على الفور بينما كانت مينا تأخذ قسطا من الراحة في غرفتها وأخذ البروفيسور يشرح لا يمكن لمصاص دماء أن يعبر الماء دون مساعدة لكن دراكولا يسافر بالسفينة نظرا لسهولة الأمر عليه. فهو لن يكون مضطرا لنقل الصندوق من مكانه حتى تصل السفينة إلى البر وعندما تصل السفينة إلى فارنا سينتظر دراكولا حتى حلول الظلام لينقل الصندوق من السفينة وفيما بعد فإن الصندوق والكونت بداخله سينقل إلى قلعة دراكولا وهناك سيكون مصاص الدماء في أمان فصاح أرثر علينا أن نلحق به إذن فرفع فان يده قبل أن نقرر ما يتوجب فعله، لدي تحذير لكما، يجب ألا تعلم مينا بخططنا، ولما لا؟ صاح جوناثان بغضب، إن مينا هي أكثر المتضررين من أفعال دراكولا، لكن مصاص الدماء له سلطة على مينا، أجاب البروفيسور، ربما هو يعلم بماذا تفكر هي، فأي شيء نخبرها به فسيعلم بأمره. صمت الجميع للحظات. نظر خلالها هيلسينغ وأرثر إلى صديقهما بحزن أنت على حق قال جوناثان أخيرا لن أخبر مينا بأي شيء فقال أرثر إذا لنلحق بدراكولا لدي المال اللازم لاستئجار سفينة صغيرة وسريعة لا يجب أن نلحق به على اليابسة أجاب فان هيلسينغ فدراكولا سيبحر في السفينة بأقصى سرعة وفي غضون اسبوعين ستصل السفينه الى فارنا بينما اذا سافرنا سيستغرق الطريق الى فارنا اياما قليله فقط اذا سنكون بانتظاره عندما يصل الى فارنا لا ليس انت يا جوناثان قال فان هيلسينغ انت يجب ان تبقى هنا لتعتني بمينا في تلك الاثناء وقفت مينا بالباب وكان وجهها شاحبا لن يبقى هنا للعنايه بي ساذهب معكم فقال البروفيسور ستكونين في خطر عظيم ان اتيك معنا فكلما اقتربت من دراكولا اني ادرك الخطر يا بروفيسور اذا دعاني دراكولا اليه فعلي ان اذهب ولكن اذا نومتني مغناطيسيا فساكون قادره على اخبارك بمكان الكونت ابتسم البروفيسور انت على حق يا عزيزتي مينا هذه المره امسكت مينا بيد جوناثان ونظرت الى صديقيها يزداد تأثير دراكولا علي يوما بعد يوم وإذا اشتد تأثيره أكثر فيجب أن تقتلني وعندما وافق الرجال الثلاثة في آخر الأمر قالت مينا بهدوء شكرا لكم وتذكروا إذا أصبحت يوما مصاصة دماء فسأكون عدوتكم أيضا في الإسبوع الثاني من تشرين الأول بدأ الأصدقاء الأربعة رحلتهم عبر أوربا واستلقوا أسرع القطارات وفي أيام معدودة كانوا في فارنا في كل يوم كان البروفيسور ينوم مينا مغناطيسياً قبل بزوغ الفجر وقبل أن يحل الظلام فذلك الوقت لم يكن مناسبا لدراكولا لكي يمارس سيطرته وجبروته على مينا التي كانت تردد دائما الكلمات نفسها كل شيء مظلم أستطيع سماع الريح أسمع هدير الماء لذا فقد علم الأصدقاء بأن دراكولا لا يزال على متن السفينة وفي فارنا انتظروا الأخبار لأكثر من أسبوع وكل يوم كان آرثر يذهب إلى الميناء ويسأل عن وصول الملكة كاثرين إلى أن جاءت الأخبار أخيرا لقد وصلت سفينة الملكة كاثرين إلى غالاتس في الساعة الواحدة اليوم فصاح جوناثان يا إلهي ماذا سنفعل وإين تقع غالاتس هذه نظرت مينا إلى خريطتها ثم قالت إن غالاتس هي ميناء على نهر الدانوب وتبعد مئتي كيلو مترا من هنا يجب أن نأخذ سفينة قال أرثر لكن جوناثان لم يوافقه الرأي فقال أعتقد أننا يجب أن نذهب بالقطار ماذا سيفعل دراكولا؟ سألت مينا ببطء هل سيذهب إلى قلعته برا أم بحرا؟ إنه وقت المغيب ثم أردفت قائلة بروفيسور نومني مغناطيسيا وسأخبرك قدر ما أستطيع قام فان هيلسينج بما طلبته مينا في البداية عجزت مينا عن الإجابة ولكن فيما بعد استطاعت أن تتكلم إنني أسمع صوت الماء إنه يجري بسرعة أسمع طيورا تغرد إنه الظلام ظلام لم يعد بإمكاني رؤية شيء إن تأثيره قوي جدا تسعة استغرقت الرحلة يومين حتى وصل الأصدقاء الثلاثة إلى غالاتس، وبعد ذلك صاروا أقرب إلى دراكولا، وقد أخذ البروفيسور مينا إلى فندق لتنال قسطا من الراحة، فقد كانت شاحبة ومريضة، ولم يكن بمقدورها أن تجيب على أسئلة فان هيلسينغ أحياناً. في تلك الأثناء حاول أرثر وجوناثان أن يحصل على أخبار عن دراكولا، وعرف أن صندوق دراكولا كان على متن قارب سريع على نهر سايروث كان نهر سايروث يجري مخترقا جبال كراباثيان ويبعد عن القلعة مئتي كيلومترا. يجب أن نوقف دراكولا قبل أن يصل إلى القلعة قال فان هيلزينغ في قبره سيكون مصاص الدماء بأمان وعندها ستكون مينا تحت سيطرته إلى الأبد فقال جوناثان بسرعة يجب أن نلحق به بسرعة أنت وأرثر يجب أن تفعل ذلك أما أنا ومينا فيجب أن نذهب إلى قلعة دراكولا برا وسنصل إلى هناك قبل مصاص الدماء وسأضع الخبز المقدس في قبر دراكولا في الثالث والعشرين من تشرين الأول استقل فان هيلسينغ ومينا القطار متوجهين إلى فريستي وهناك اشترى البروفيسور عربة صغيرة تجرها أربعة خيول سريعة حل الشتاء فأصبح الجو باردا وصار عويل الذئاب يسمع غير بعيد ليلا نهارا طوال تلك الفتره استمر البروفيسور في تنويم مينا مغناطيسيا كل يوم الا انها كانت تكرر الكلمات نفسها انه الظلام الظلام اسمع صوت ماء يشري بسرعه نامت مينا طوال النهار ولم يستطع فان هيلسينغ ان يوقظها ولكن ماء حل الظلام حتى استيقظت كان البروفيسور خائفاً بسبب تغير وجه مينا، الذي تزايد شحوبه ونحوله أكثر فأكثر، حتى أصبحت أشبه بمصاصة دماء. فهل ستموت مينا قبل أن يتم القضاء على دراكولا؟ هكذا فكر، كان الثلج يتساقط حين عبر الجبال العالية متجهين إلى بستريس وهناك اشترى فان هيلسينغ خيولاً جديدة، وفي عصر ذلك اليوم وصلوا إلى بروغو باكراً، والى اليمين من ممر بروغو يبدا طريقا ضيقا يقود الى قلعه دراكولا وعلى الجبال المغطاه بالثلج تردد عويل الذئاب وصار اقرب فاقرب ترى هل ارسل دراكولا تلك الذئاب في تلك الليله قاد البروفيسور في الطريق الضيق الى ان حل الظلام اما مينا فبرغم حماسها لم تستطع ان تاكل لقد كان عيناها تشعان توهجا تحت تأثير قوة دراكولا المتزايدة يوما بعد يوم. أشعل البروفيسور النار وفتت بعضا من الخبز المقدس إلى أجزاء، ثم وضعها أرضا على شكل دائرة حول مينا التي كانت تراقبه دون حراك، ثم تحول وجهها إلى الأبيض. قال البروفيسور: اقتربي من النار. فنهضت مينا ومشت عدة خطوات، ثم توقفت. لم تستطع أن تخرج من الدائرة، وبينما كانت الذئاب تعوي، جلس البروفيسور ومينا آمنين داخل الدائرة، بعد أن وضع عباءة سميكة عليها. لف الضباب المكان مع استمرار تساقط الثلج وهبوب الرياح، حتى أخذت تزيح الضباب متحولة إلى ثلاث نساء جميلات. كن مصاصات دماء، الثلاثة اللائي رآهن جوناثان في القلعة. تعالت ضحكات النساء الثلاث وأخذنا ينادينا مينا الى خارج الدائره تعالي يا اختنا تعالي ويصحن انت مثلنا الان لكن مينا بقيت في الدائره حيث لم يكن بوسع مصاصات الدماء الدخول بقينا يناديانها طوال الليل ومع بزوغ الفجر تحولت النساء الجميلات الى ضباب مره اخرى نامت مينا في الصباح داخل الدائره وأشعل فان هيلسينغ ناراً كبيرة قدر الإمكان كانت الخيول الأربعة ميتة مما اضطر البروفيسور إلى السير على قدميه لأعلى الطريق الضيقة حيث قلعه دراكولا كان البروفيسور خائفاً فهو يشعر بقوة مصاص الدماء تسري حوله ومع ذلك ومع أنه يشعر بالبرد إلا أنه تابع مسيره حاملاً حقيبته الثقيلة بالرغم من أن الريحة كانت تعصف في وجهه وسماكة الثلج العميقة تعيق خطواته إلا أنه في النهاية وصل إلى ذلك البناء الرهيب. بدت قلعة دراكولا سوداء قاتمة قبالة الجبال البيضاء وجد البروفيسور باب المدفن مشرعا فدخله وفوجئ برائحة فظيعة منتشرة في الهواء كادت تقطع أنفاسه فالمدفن مليء بخبور قديمة كان أكبرها ذاك الذي كتب عليه اسم دراكولا فتح فان هيلسينغ القبر فوجده فارغا، فأخرج من حقيبته بعض الخبز المقدس ثم وضعه في القبر وأغلقه، ووجد بعد ذلك قبورا لثلاثة نساء من مصاصي الدماء بدون جميلات وقد كنا يبتسمن إليه وعيونهن مفتوحات، وحين تأملهن البروفيسور للحظة تذكر لوسي، وعلى الفور تناول أوتادا حادة وغرسها في قلوب مصاصات الدماء. اللواتي تعالى صراخهن مع كل ضربة ثم قطع البروفيسير رؤوس النساء الثلاث فتحولت مصاصات الدماء إلى طباب وفي نهاية الأمر لم يكن في القبور الثلاثة سوى التراب ثم غادر البروفيسير ذلك المكان الرهيب وهو يمشي ببطء لأسفل الطريق الضيق حيث كانت مينا التي صاحت قائلة إن زوجي قريب يجب أن أذهب إلى جونثان بسرعة توقف سقوط الثلج وأوشكت الشمس على المغيب بينما كان الهواء باردا نقيا يداعب لون الشمس الأحمر ولجهة الشمال ربضت قلعة دراكولا الكبيرة السوداء على كتف الجبل واستطاع رؤية طريق منعطفة ضيقة تؤدي إلى طرف الجبل وعلى طول الطريق إليها صارت عربة مسرعة حاملة صندوقا خشبيا كبيرا كان دراكولا عائدا إلى قلعته في تلك الاثناء كانت مينا مطمئنه الى جانب البروفيسور الذي ضمها بذراعه ثم همست انظر وخلف العرب كان يعدو حصانان يمتطيهما رجلان انهما جوناثان وارثر انهما يعدوان اسرع من العرب فقال فان هيلسينج ان الشمس توشك على المغيب خلف الجبال ويجب ان يدمره دراكولا قبل حلول الظلام استمر جوناثان وارثر بالعدو بحصانيهما اسرع فاسرع وكانهما يفران خائفين من ظليهما الضخمين الاسودين المرسومين على الثلج وحين دنا الصديقان من العربه حاول السائق ان يضرب ارثر لكن جوناثان سحبه من عربته وتعارك معه لبرهه ولا بعدها الرجل هاربا وهو يصرخ خائفا ازداد الظل الاسود طولا واوشك النور ان يختفي فهل بقى وقت لتدمير مصاص الدماء يا ترى؟ قفز جوناثان إلى العربة ودفع الصندوق الخشبي الكبير ليسقط على الثلج ويفتح واستطاع رؤية طريق منعطفة ضيقة تؤدي إلى طريق الجبل هناك حيث ألقت الشمس بآخر خيوطها على وجه الكونت القاسي هناك حيث كان وتد حاد طويل مصوبا إلى قلب الكونت دراكولا ليدخل جسده ويجبره على اطلاق صرخه رهيبه قطع بعدها سكين ارثر حنجره مصاص الدماء خيم الصمت ولم يبقى من جسد الكونت الا كومه غبار فوق الثلج من دون اي قطره دم ركضت مينا الى اسفل الطريق واخذ جوناثان زوجته الغاليه بين ذراعيه وهكذا وبموت مصاص الدماء أسدل الستار على سنوات من الدم والخوف أو هكذا كانوا يظنون لم يصل إلى علمهم ما عرفته أنا فيما بعد أن في تلك اللحظة بالذات كان هناك قبيلة كاملة من مصاص الدماء يتصارع قادتهم على مقعد دراكولا تمت